0: Saviez-vous que la France dispose d'assez de combustible nucléaire sur son territoire pour satisfaire ses besoins énergétiques pendant des milliers d'années Fini les énergies fossiles, fini la dépense énergétique, fini la menace de l'épuisement de l'uranium. Ça, c'est la promesse des réacteurs à neutrons rapides. La France a fait des dizaines d'années de recherche sur cette technologie au point de devenir pionnière au niveau mondial, avant de tout abandonner. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces réacteurs, quels sont leurs avantages, mais aussi quels sont leurs défis, comment se situe t par rapport aux réacteurs actuels, et enfin, est-ce qu'ils feront partie intégrante un jour du parc nucléaire français ou est-ce que c'est déjà de l'histoire ancienne Pour répondre à ces questions, je reçois Tristan Camin, il est ingénieur d'études de sûreté nucléaire spécialisé dans le cycle du combustible. Bonjour Tristan Camin. Bonjour. Vous êtes euh, ingénieur d'études de sûreté nucléaire. Euh, vous êtes également vulgarisateur sur le nucléaire civil sur Twitter, euh, ou je devrais dire sur euh, X, euh, entre autres. Et euh, vous êtes euh, membre aussi de l'association Les Voix du nucléaire. Donc, c'est une association qui a pour but d'informer le grand public euh, sur cette énergie parfois mal perçue. C'est important pour vous, la pédagogie Oui, euh,
1: moi, ce qui m'a fait basculer dans le filière nucléaire, c'était justement deux très bons pédagogues qui m'ont... Fais découvrir tous les aspects scientifiques euh, et au-delà de, du sujet, j'essaie de perpétuer cette cette vocation
0: qu'on m'a transmise. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Certains ont reconnu les, les mots de Marie Curie, qui a eu un impact significatif dans le domaine du nucléaire grâce à ses travaux euh, pionniers en radioactivité. Eh bien, je propose de consacrer quelques minutes sur les concepts euh, de base de l'énergie euh, nucléaire. Pour les profanes comme moi, euh, ça me semble essentiel pour comprendre euh, la suite de, de l'interview. Euh, on entend souvent ou on lit souvent qu'en fissionnant un gramme d'uranium, on récupère autant d'énergie thermique qu'en brûlant euh, 2,5%. 5 tonnes de charbon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cela, pourquoi l'énergie nucléaire est si concentrée
1: Alors en fait, il faut revenir à la composition de la matière et à la, ce qu'est en vérité un atome. Vous connaissez tous le mot, mais ce que cela décrit exactement. Un atome, c'est donc un constituant assez élémentaire de la matière, quel que soit l'élément dont on parle, de l'oxygène au carbone en passant par l'uranium. Un atome se compose de beaucoup de vide, dans lequel évolue un nuage d'électrons, des particules très légères chargées négativement, des charges électriques négatives. Mmh. Et au centre de cet atome, un noyau qui concentre lui quasiment toute la masse dans un tout petit volume,
0: mmh.
1: où cohabitent des protons, des particules lourdes chargées positivement, en même nombre que les électrons pour équilibrer les charges, mmh. et des neutrons qui sont à peu près aussi lourds que le proton, mais sans charge électrique. Ce nuage électronique, c'est lui qui va former les, les liaisons entre les atomes, pour former des molécules. Et donc, toute la chimie de la matière que l'on connaît se passe au niveau des interactions entre atomes, des liens, des électrons qui partagent, des électrons qui échangent. Mmh. Toutes ces réactions peuvent absorber ou libérer l'énergie. Et typiquement, la combustion d'une molécule organique, de carbone et d'oxygène en général, va séparer le carbone et l'hydrogène et l'oxygène et les réassembler en d'autres molécules. Ce qui va libérer une quantité d'énergie assez importante aux échelles biologiques, on va dire. Mais en fait, une énergie très très faible par rapport à celle qui pourrait être extraite du noyau. La physique nucléaire, son nom l'indique, s'intéresse au noyau. Et euh, là, ce ne sont plus des électrons qu'on va échanger, qu'on va partager, qu'on va éjecter. Ce sont des... directement la composition du noyau qu'on va modifier. Une fission nucléaire, c'est un noyau que l'on fragmente en plusieurs morceaux. Et en fait, l'énergie qui permettait de garder le noyau intègre, concentré était énorme et cette énergie, quand on le fragmente, on la libère et c'est ça qui est la chaleur issue de la fission nucléaire.
0: Oui, donc, donc quand on brûle du charbon, on, on casse des liaisons euh, chimiques, en fait. On casse les molécules. Tout à fait. Et dans, dans l'énergie nucléaire, on casse l'atome. Le noyau de l'atome. Le même. noyau de l'atome en lui-même. Qu'est-ce qu'un isotope C'est un terme qu'on qu entend souvent. C'est pas forcément évident à comprendre. Par exemple, uranium-235, uranium-238, carbone-12, carbone-14. Quelles sont les différences et les similarités entre ces les isotopes
1: Il faut noter que tout à l'heure, je disais qu'il y avait autant de protons que d'électrons. Pour équilibrer les charges, et en fait c'est ce nombre de protons et ce nombre d'électrons qui va définir un élément chimique. Euh, L'hydrogène a un proton, un électron. L'uranium a 92 protons, 92 électrons. Le nombre de neutrons, lui, peut varier, euh, sans changer la nature chimique de l'élément. C'est-à-dire que dans l'uranium, on va avoir euh, plusieurs nombres de neutrons possibles mmh. et c'est euh, la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons qui va donner le 235 ou le 238. Mmh. Donc finalement, un isotope, deux isotopes, ce sont deux atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques, mais un nombre de neutrons qui diffère et qui va changer ses propriétés euh, nucléaires, qui va changer comment il euh, réagit à st certains stimuli. C'est comme ça qu'on va faire la datation au carbone 14 par rapport au carbone 12. Et euh, qui va également être plus ou moins stable ou pas. Mmh. C'est-à-dire que le carbone 14 est radioactif, le carbone 12 est stable. Mmh. L'uranium 238 est très peu radioactif, l'uranium 235 l'est un petit peu plus. Voilà. Le nombre de neutrons va changer euh, les propriétés nucléaires, et donc entre deux atomes de même nature qui n'ont pas le même nombre de neutrons, on parle d'isotopes.
0: Euh, on parle aussi de, de fissile et de fertile. On dit que l'uranium 235 est fissile, le 238 est fertile. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Là, c'est en relation avec la réaction en chaîne. Euh, en fait, la possibilité d'assurer une fission de l'atome qui soit exoénergétique, donc qui libère de l'énergie. L'uranium 235, s'il est sollicité à une collision avec un neutron, un neutron qui se baladerait dans un cœur de réacteur nucléaire, par hasard, va être conduit avec une assez forte probabilité à fissionner et donc à libérer de l'énergie. L'uranium 238, lui, parce qu'il est plus stable, ne va pas avoir ce comportement-là. Euh, en cas d'interaction avec un neutron, le plus probable, c'est qu'il l'absorbe. Pas de fission, il n'est pas fissile. En revanche, cette absorption va le rendre très instable malgré tout, et plutôt que fissionner, il va juste euh, mettre une petite radiation et se transformer en plutonium, plutonium 239. Lui, par contre, il est fissile. Donc finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'en arrosant l'uranium 238 de neutrons, on produit des noyaux fissiles, d'où la notion de fertilisation, de noyaux fertiles.
0: D'accord. Donc en fait, un... je te dire une grosse bêtise, mais... Le, le fertile, euh, il faut envoyer deux fois du neutro pour avoir la même réaction que s'il était euh, fissile de, de base.
1: C'est ça. En laissant éventuellement s'écouler du temps
0: entre les deux. D'accord. On a parlé de, de, la, de la force qui, qui, qui collait les, les éléments d'un atome euh, ensemble, d'où euh, l'énergie atomique. Est-ce qu'on peut faire euh, de l'énergie nucléaire avec autre chose que de l'uranium si on arrive à casser euh, les liens d'autres atomes
1: En fait, euh, oui, euh, il suffit entre guillemets, d'avoir des atomes qui ont cette propriété de pouvoir fissionner assez facilement en libérant de l'énergie. Parce que certains atomes, comme certains isotopes du lithium, peuvent fissionner, mais ça demande plus d'énergie qu'ils n'en
0: libèrent.
1: Donc il faut trouver un isotope, un, 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 un élément qui soit euh, fissile et exoénergétique en qu'elle fission. La nature ne nous a pas gâtés, nous en a offert un seul sur Terre, l'uranium 235. Okay. Et puis, euh, la physique nucléaire nous a appris à en synthétiser d'autres, le plutonium que je citais un peu plus tôt, et d'autres qui sont encore plus, un, plus difficiles à synthétiser.
0: D'accord, il n'y a pas de plutonium dans la nature
1: Alors oui, il y en a, mais euh, parce qu'on a épandu pas mal avec les accidents et les essais nucléaires. D'accord. <rire> voilà. Et il y en a des traces infinitésimales qui datent de la formation de la Terre, mais euh, qui seraient absolument inexploitables, plus rares que n'importe quel métal rare qu'on peut imaginer.
0: Euh, un concept euh, euh, dont on ne peut pas passer à côté quand on parle euh, d'une centrale nucléaire, c'est la réaction en chaîne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, comment ça marche Tout à l'heure, vous, vous disiez qu'un neutron peut euh, soit euh, conduire vers une fission, mais qui peut aussi être euh, capturé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça
1: Oui, c'est le bon point de départ. J'ai dit un neutron qui se baladerait par hasard dans un réacteur nucléaire. En fait, d'où viendrait ce neutron Il viendrait lui-même d'une autre fission. Lorsque l'uranium-135 fissionne, il va libérer entre eux, il va libérer de la chaleur, des fragments de fission, les produits de fission.
0: Et la chaleur, on va dire, c'est ce qu'on cherche. Hein. Oui, oui bien sûr, c'est l'objectif.
1: Et, euh, et puis, en plus de cette chaleur de ces produits de fission, la fission va libérer deux ou trois neutrons qui, eux-mêmes, vont pouvoir engendrer des fissions. Donc là, il y a deux cas de figure. On veut que chaque neutron produit engendre une fission, qu'à partir d'une fission, on en génère trois, puis neuf, puis vingt-sept. Là, c'est une réaction en chaîne exponentielle. C'est ce qui est exploité en, dans les bombes nucléaires. Ou alors, on veut avoir un bon équilibre entre la part de neutrons qui engendre des fissions et ceux qui sont absorbés ou perdus. Et dans ce cas-là, chaque fission engendre une nouvelle fission. On est sur une réaction en chaîne stabilisée ouais. qui est ce qu'on a dans un réacteur nucléaire.
0: OK. Euh, bah justement, les réacteurs nucléaires, on va, on va en parler plus précisément. Euh, on va parler des, des REP, euh, puisque c'est euh, les réacteurs présents dans la totalité du parc nucléaire français, mais aussi, je crois, la moitié euh, du parc nucléaire mondial, et aussi, au passage, les sous-marins nucléaires, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, ce sont des réacteurs à neutrons lents. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, un réacteur à neutrons lents
1: Alors, je me permets juste une petite correction. On est bien sur 100% du parc français, du parc de, de, de navires également, et 80% du parc mondial, pour les REP. Les REP, ce sont les réacteurs à eau pressurisée, et qui, effectivement, se caractérisent, entre autres, par des neutrons lents. Ce que ça veut dire, c'est que le neutron qui est libéré par une fission est très chargé en énergie, très rapide, et euh, en fait a tendance à euh, tracer sa route à travers le cœur sans rencontrer d'atomes d'uranium, et donc à s'échapper du cœur sans engendrer de fission. Ce n'est pas pratique pour faire une réaction en chaîne, donc on va le thermaliser, le modérer, en fait le ralentir. Cette thermalisation va se faire par des collisions successives, comme des boules de billard qui percuteraient un certain nombre de bandes ou d'autres boules et ralentiraient au fur et à mesure. Et euh, cette thermalisation, ce ralentissement dans nos réacteurs va se faire par collision sur des atomes d'hydrogène présents dans l'eau, tout simplement. D'où le nom de réacteur à eau. Et eau qui va aussi servir, en plus, un double effet, à transporter la chaleur que libère le cœur.
0: Oui, dans les circuits euh, secondaires. Extra. Oui,
1: donc de l'eau qu'on va garder euh, à haute température parce qu'elle transporte de la chaleur. Et pour la garder liquide, on la laisse sous pression, d'où le nom de réacteur à
0: eau sous pression. Oui, parce qu'elle est, est chauffée à 300, euh, 300 degrés, donc... Euh il voilà, que... faut, faut que ce soit de l'eau <rire> pour que ça marche euh, donc il faut euh, rajouter de la pression euh, tu l'as un peu dit mais pourquoi donc ralentir les neutrons c'est pour qu'ils aient voilà, ça a plus de chances de, de toucher les autres atomes et donc de, de provoquer cette fission euh, y a, donc ça c'est un, voilà, un, un paramètre pour avoir une réaction en chaîne et il y a aussi le fait qu'à cause de ça on doit aussi renchérir l'uranium parce qu'il n'y a, a pas assez d'uranium 235, pas assez d'atomes de, de, fissiles euh, dans, dans l'uranium euh, naturel euh, en gros si on mettait l'uranium naturel dans un, dans un réacteur en fait, on n'arriverait jamais à arriver à une réaction en chaîne ça s'éteindrait très vite
1: en fait on pourrait, euh, pour comprendre la notion de probabilité de collision avec le ralentissement imaginez simplement euh, traverser l'autoroute à pied et euh, vous comprendrez très vite que la probabilité de collision est plus forte si vous marchez plutôt que si vous courez voilà, vraiment je trouve que c'est une bonne, une bonne euh, comparaison <coughs> C'est fait... moins
0: dangereux les réacteurs nucléaires.
1: Que <rire> traverser le à pied, oui, sans doute. Euh, L'espérance de vie, en tout cas, est plus, plus longue à proche d'un réacteur qu'au milieu de l'autoroute ouais. oui. Et en fait, euh, l'eau a cette fâcheuse manie de, comme le l'uranium-135, absorber une partie des neutrons. La plupart sont ralentis et vont pouvoir faire d'autres fissions, mais une partie bref, des neutrons vont être absorbés. Et euh, ce qui fait qu'on ne va pas réussir à en produire suffisamment pour compenser cette absorption et entretenir une réaction en chaîne. Donc là, deux solutions. Soit on remplace l'eau par quelque chose qui absorbe moins les neutrons. Ouais. Donc là, il y a deux solutions, euh, principalement dans le monde. Le graphite, notamment les réacteurs... Les premiers réacteurs français étaient au graphite, non pas à l'eau. Les réacteurs euh, soviétiques type Tchernobyl étaient au graphite. Ou l'eau lourde, qui était aussi parmi les premiers réacteurs qu'on a fait dans le monde et qui sont encore dans les réacteurs canadiens, notamment, refroidis à l'eau lourde. Elle va ralentir les neutrons sans les absorber. Et l'autre option, c'est ne pas changer l'eau, mais changer la matière fissile. On va doper la production de neutrons... En augmentant la quantité d'uranium fissile, qui est l'uranium 235, dont on n'a euh, pas dit d'ailleurs qu'il était présent à hauteur de 0,7% de l'uranium naturel. Ouais. Et donc on va augmenter la teneur dans l'uranium des réacteurs en uranium 235 fissile par ce procédé qu'on appelle l'enrichissement.
0: Oui. Et euh, donc, euh, il reste... Euh, donc, on arrive à 4, 4 5 quand il arrive Entre 3 et 5. Entre 3 et 5 Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le 95 de, de l'uranium, qui est 238 euh, Je ne dis pas de bêtises.
1: Oui. Euh, bah pour celui qui passe en réacteur, finalement, à l'issue du passage en réacteur, une toute petite fraction de cet uranium-là, 338, va, être, va avoir été fertilisé et va être devenu du plutonium. Oui. Et puis le reste demeure de l'uranium 238 et encore un petit peu 235 dans le combustible à la sortie du réacteur.
0: D'accord. Et donc, on, on le réenrichit ou c'est un déchet ou que... Là encore, il y a deux stratégies, et même trois. Euh, une première stratégie qui est la plus
1: répandue dans le monde, c'est que le combustible sorti du réacteur est un déchet. On le met de côté, il finira en stockage de grande profondeur et voilà, on n'en fait plus rien. Il y a une autre stratégie qui est la stratégie française actuelle qui est d'aller récupérer toute la matière contenue dans ce combustible. Euh, de tout ce qui n'a pas de réemploi en faire des déchets et tout ce qui peut être réemployé, le plutonium et l'uranium, le séparer et le mettre de côté. En France, aujourd'hui, le plutonium, on le recycle et ouais. l'uranium, on l'a fait par le passé et on envisage de recommencer à recycler l'uranium en effectivement le réenrichissant et en refaisant du combustible.
0: D'accord. Donc le plutonium, euh, c'est 239, donc il devrait être euh, fissile lui aussi. Donc on peut le mettre comme combustible ou... Oui. Alors, il n'y a pas que du 239,
1: parce que le 239 ne va pas avoir systématiquement fissionné, et va avoir aussi absorbé des neutrons, et on va avoir du plutonium 238 aussi, d'ailleurs, du 240, du 241, 242. Donc, il y a tout un, ce qu'on appelle un vecteur isotopique, un panachage d'isotopes de plutonium, dont le plus intéressant est effectivement le 39, le 239. Et euh, oui, euh, ce plutonium est encore un gros potentiel énergétique, et on va le diluer dans l'uranium appauvri, de l'uranium qui a été désenrichi, oui. euh, pour ensuite refaire du combustible. Et en France, comme ça, c'est à peu près 10% du combustible qu'on consomme dans le parc français, qui est en fait fait à partir de matières recyclées.
0: D'accord. Euh, donc, il euh, y a quand même une partie des, des déchets en France qui sont euh, caractérisés comme inutilisables, non valorisables euh, donc ça, c'est quoi comme atome enfin...
1: C'est extrêmement varié. Si vous avez en tête le tableau
0: périodique, ouais.
1: vous cochez aléatoirement une case sur deux et vous, avez, vous êtes proche de la réalité. Okay. Voilà, on est sur un panachage très très large. En fait, ces déchets, les principaux déchets qui viennent du combustible sont de deux, trois, types. Allez, trois types. Les déchets de structure. En fait, le combustible, ce sont des petites pastilles d'uranium qu'on met dans des gaines métalliques qu'on va en gros fagoter ensemble et euh, toutes ces structures métalliques deviennent un déchet qu'on appelle de moyenne activité à vie longue. Et puis, là, dans la matière nucléaire, il y a tout ce qui a fissionné, les résidus de fission, euh, les produits de fission, on les appelle, et puis une petite partie qui sont ce qu'on appelle les actinides mineurs, c'est des atomes encore plus lourds et plus instables que le plutonium, qui sont formés en toute petite quantité et dont on n'a pas l'usage. Okay. Donc ça, ça va être des déchets de haute activité. Et dans le processus qui consiste à séparer les matières valorisables de ces matières inutiles, ces matières inutiles, on va ensuite les vitrifier, c'est-à-dire les incorporer à, une, à un verre qu'on rapproche du verre volcanique, de l'obsidienne, pour pouvoir les, ensuite les couler dans des fûts et avoir un déchet solide, euh, très peu corrodable euh, et, et qu'on va devoir ensuite gérer comme un déchet.
0: Donc maintenant, on va, on va parler de réacteurs à neutrons rapides euh, où on peut utiliser une plus grande variété de combustibles. Euh, parmi ceux dont on vient parler, là, de, de ce qui sort... Euh, euh, du réacteur qui n'a pas été utilisé. Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans un réacteur neutron rapide et qu'est-ce qui est finito-sous-terre euh, tout, <rire> ouais.
1: tout ce que j'ai appelé déchet, euh, moi, restera déchet. En fait, oui, ce qu'on appelle les déchets dans l'industrie, dans le jargon qui est dans le code de l'environnement, c'est en fait les déchets ultimes. C'est tout ce dont on n'a aucun usage et aucun usage à venir au vu de nos connaissances en physique et en technologie. En revanche, ce que j'ai pas dit, c'est que les 10% de matières recyclées qui alimentent les réacteurs aujourd'hui ne sont pas à nouveau recyclables. Oui. Le combustible qu'on fabrique à partir d'uranium appauvri et de plutonium, aujourd'hui, n'est pas traité et n'est pas recyclé. Et les réacteurs trop rapides auraient la possibilité, justement, de recycler ces combustibles. Et donc là, on serait plus dans une logique de monorecyclage, donc recycler une seule fois, mais de multi-recyclage, recycler le plutonium et l'uranium autant de fois qu'on souhaite, avec à chaque fois toujours ces 4 ou 5 qui deviennent des déchets. Et donc, au lieu d'avoir besoin de renouveler tout le, tout le stock d'uranium à chaque génération de combustible, on a besoin que de compenser les 5 qui deviennent des déchets. Et on va pouvoir les compenser avec de l'uranium appauvri, un autre atout des réacteurs à neutrons rapides, uranium appauvri qu'on a déjà en stock en quantité considérable. Donc finalement, avec ces réacteurs-là, dans un cas idéal à long terme asymptotique, on aurait zéro consommation d'uranium naturel.
0: Pour euh, des milliers d'années parce que, enfin, comme tu dis, on perd 5% quand même euh, par cycle. Oui,
1: donc euh, plusieurs euh, siècles au bas mot et plusieurs milliers d'années potentiellement, oui. Oui.
0: Ouais. Euh, Échelle de temps qui nous intéresse, je pense qu'on peut dire hein, que ça règle un petit peu le, le, le problème. Donc, on va parler de, de, de réacteurs à neutrons rapides. On entend aussi réacteurs de quatrième génération ou euh, surgénérateurs. Est-ce que c'est des termes qui disent la même chose
1: pas tout à fait. Il ne euh, un pas imaginer un diagramme de veines, des parties qui se recoupent, qui se superposent et d'autres qui sont distinctes.
0: Okay.
1: En fait, ce qu'on appelle le quatrième génération, c'est tous les réacteurs qui sont en rupture avec ceux qu'on connaît aujourd'hui, y compris en rupture avec l'EPR, pour différentes raisons. Euh, certains parce qu'ils sont de design tout à fait différent, avec, du combustible, avec une, un usage à très haute température pour produire de la chaleur industrielle. Euh, D'autres parce que le combustible est carrément liquide dans le cœur. Voilà, c'est vraiment la... la quatrième génération, c'est juste en rupture avec ce qui se faisait historiquement, avec toujours un gap à franchir en matière de sûreté. Mmh. Dans la quatrième génération, il y a entre autres plusieurs designs de réacteurs à neutrons rapides. Que ce soit des réacteurs... Alors, je précise, pour avoir des neutrons rapides, euh, il faut se débarrasser de l'eau, puisque l'eau avait la propriété de ralentir les neutrons. Ouais. Donc, pour des neutrons rapides, il faut substituer l'eau à un autre moyen de transporter de la chaleur, le gaz, euh, sous pression à très haut débit, ou le plus répandu, le métal liquide. Okay. Parmi les réacteurs de quatrième génération, on a des réacteurs à neutrons rapides, notamment avec le métal refroidi au métal liquide. Et parmi ces réacteurs refroidis au métal liquide, on en a certains qui ont vocation à être surgénérateurs. Sur générateur, ça veut dire qu'en fait, on va, euh, à chaque passage en réacteur, produire plus de plutonium qu'on en a consommé en entrée. Et donc, c'est comme ça que finalement, on arrive à créer de la matière fissile en Consommant l'uranium appauvri qui lui n'a pas d'utilisation autre.
0: D'accord. Euh, donc, euh, quatrième génération. Euh, est-ce que Super Phoenix, par exemple, euh, su ouais, Super Phoenix qui était un réacteur à neutrons rapides, Astrid aussi, dans, dans, dans quel, sur ce diagramme là, où est-ce qu'il se place Ils
1: sont un peu hors catégorie parce que Super Phoenix, c'est un réacteur qui est antérieur à l'EPR, qui est lui-même de troisième génération. Donc okay. on ne peut pas dire que Superphénix soit de quatrième génération parce qu'il ne serait pas au niveau de la sûreté qu'on attendrait aujourd'hui d'un réacteur de quatrième génération, par exemple. Okay. En revanche, euh, en termes de, de grandes lignes de la conception, oui. Euh, c'est un réacteur à neutrons rapide, refroidi au sodium liquide, qui avait vocation à être surgénérateur, donc qui coche toutes ces cases-là de la quatrième génération. Astrid, c'est encore différent parce que c'est un réacteur de recherche, donc on ne peut pas vraiment oui. le classer en génération, c'est un prototype pour la, pour la recherche scientifique.
0: Donc, à euh, bah, la différence des, des EPR, euh, on n'a pas parlé des, des EPR, mais en gros, c'est un, un, un REP euh, en, en plus sûr. Oui. Peut-être plus efficace aussi. Un peu plus, oui. Euh, le réacteur à neutrons rapides, lui, c'est une manière complètement euh, différente de faire du, du nucléaire, façon de faire de la, fusion, de la fission, du, de gérer les, euh, les déchets. Comment, euh, euh, du coup, on entretient une réaction en chaîne maîtrisée dans un réacteur à neutrons rapides Donc, j'ai compris que le modérateur n'était pas le même. Euh, donc, vous avez dit du métal euh, liquide. Et donc, les neutrons euh, sont euh, libres euh, comme l'air. Enfin, je ne sais pas. Enfin, ils, vont, euh, ils gardent leur charge initiale, leur rapidité. Tout à fait. En fait, on n'a pas de
1: modérateur. Parce que le modérateur servait à les ralentir. Ouais. On n'a pas du tout le modérateur dans un réacteur neutron rapide. Et euh, donc, on va avoir beaucoup plus de pertes de neutrons qui vont tracer leur route, comme je disais tout à l'heure, à travers le cœur, sans rencontrer de, de plutonium ou de noyaux de fissile. Donc, pour compenser... On a déjà un cœur beaucoup plus chargé en atomes fissiles, c'est-à-dire que sur un réacteur repressurisé, on est entre 3 et 5 d'uranium-235. Ouais. Sur un cœur type superphénix, on est à 20 de plutonium. Okay. Donc déjà, on va charger en quantité de matière fissile, donc produire beaucoup plus de neutrons. Et en fait, tous ces neutrons qui vont se barrer, on va chercher à ne pas les perdre. Et on va enrober le cœur euh, d'une couche de matière fertile qui va absorber une partie des neutrons qui s'échappent et donc se fertiliser et devenir fissile. Et c'est comme ça qu'on a un surgénérateur. On a hors du cœur de la matière fertile qu'on va, qu va fertiliser, qui va pouvoir ensuite devenir du combustible.
0: D'accord. Ok. Donc, ça n'a ouais, ça rien à voir. Euh, donc, euh, le, le combustible, donc il y a 20% de plutonium. Euh, à à l'extérieur, qu'est-ce qu'on met euh...
1: L'uranium appauvri. Donc, de okay. l'uranium à 99,8%, à peu près, d'uranium 238,
0: qui est fertile. Et on entend souvent dire qu'on produirait moins de déchets euh... Du coup, comment ça, ça se fait Donc, euh, On utilise la matière de manière plus efficace
1: Alors, moins de déchets, ça, ça dépend par rapport à quoi on compare. À un, un EP, un REP Bah Oui, mais par rapport à quelle logique de cycle dans l'ensemble, en fait. Ça, c'est une question qui se pose à l'échelle du cycle du combustible et pas que du réacteur. Okay. Parce qu'en gros, si on gardait le cycle actuel qu'on a avec euh, du plutonium qui est recyclé, où on va jusqu'à recycler l'uranium, pourquoi pas, on saura, on saura le faire, on, on était censé recommencer rapidement et qu'on qu ne va jamais vers des créateurs de quatrième génération, tout le combustible recyclé, le MOX, euh, donc le combustible uranium-plutonium, ou l'uranium recyclé qui, a, qui est passé en réacteur, tout ça deviendra déchet. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut faire de recyclage qu'une seule fois aujourd'hui. Mmh. Donc on va avoir considérablement réduit déjà par rapport à zéro recyclage, mais on va avoir tous les déchets vitrifiés dont je parlais, les déchets métalliques, et puis tous les combustibles recyclés. Si on va vers la quatrième génération, alors tous ces combustibles, on va les recycler, recycler à chaque fois en gardant que 5% de déchets. Donc c'est ça qui va faire qu'on va réduire considérablement la quantité de déchets.
0: D'accord. Euh, mais donc tout, ces, tout ce potentiel de combustible pour les réacteurs à neutrons rapides, entre guillemets, aujourd'hui, ils attendent euh, une, une deuxième vie quelque part.
1: Ils attendent une deuxième vie et pour tout dire, euh, ils commencent à prendre de la place. Oui, C'est ça, ça, dans les piscines de la Hague, euh, l'usine de la Hague euh, a pour but de faire toute la partie séparation des matières valorisables et, euh, et, et non valorisables. Et tous ces combustibles de, déjà recyclés, ils sont ramenés à la, dans l'usine de la Hague quand même dans les piscines. Et vu qu'ils ne sont pas recyclés, ils ne font que prendre de la place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les piscines approchent leur, de saturation. leur saturation et que DF euh, étudie la construction de nouvelles piscines sur le même site.
0: D'accord. Euh, bon, on viendra aux perspectives euh, plus tard et de ce qu'on fera de, de toute cette matière. Euh, mais restons un peu sur les avantages du, du, du réacteur à neutrons rapides. Donc, on a dit qu'il recyclerait donc, euh, ce qu'on a dans les piscines. Euh, il utilise euh, une plus grosse partie de, de l'uranium. Il euh, y a quoi d'autre comme, comme avantage enfin, je, je veux dire, là, c'est beaucoup sur le combustible. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres avantages
1: Oui, euh, parmi les avantages, il y a le fait qu'on est sur des réacteurs qui fonctionnent à plus haute température et à moins grande pression. Donc moins grande pression, ça, veut dire, ça peut vouloir dire une sûreté renforcée, mais on en discutera, c'est pas si trivial. Et plus haute température, ça veut dire un meilleur rendement, mmh. donc pour une même production électrique, moins de rejet de chaleur et potentiellement des usages directs de la chaleur. C'est-à-dire que les industriels pourraient être intéressés pour récupérer une partie de la chaleur pour leur processus ouais. et le reste servirait à produire de l'électricité. Donc on est sur des réacteurs plus performants d'un point de vue thermodynamique.
0: D'accord. Plus de bonnes raisons d'aller se coller à la centrale qu'avec une eau à 300 degrés qui n'est pas si chaude pour les instruire.
1: Oui, oui c'est un peu l'idée. Ouais. Même un peu plus bas que ça, parce que l'eau du réacteur oppressurisé est à 330 degrés dans le circuit primaire, mais dans le circuit secondaire où est la vapeur, ouais. on est plus sur du 280. D'accord. Alors qu'on serait à plus de 300, voire plus de 400 pour des réacteurs euh, à neutrons rapides euh, génériques.
0: Il y a aussi une question d'inertie, non Le sodium garde mieux l'inertie euh...
1: Oui, euh, ça fait partie de la sûreté aussi, c'est qu'en fait, s'il y a une envolée de température, on risque vite, sur un réacteur pressurisé d'aller faire rentrer le cœur en ébullition et d'avoir une perte d'enfroidissement parce que l'eau vapeur emporte beaucoup moins chaleur que l'eau liquide. Le sodium, pour le porter ébullition, il faut atteindre une température beaucoup beaucoup plus élevée que celle auquel fonctionne le réacteur. Donc, c'est des marges par rapport au risque de perte d'enfroidissement.
0: Justement, sur la sûreté, on peut en parler. Euh, Est-ce que c'est plus sûr Est-ce que c'est plus fiable tout ce qu'on reproche au nucléaire, prolifération, agression externe, etc., corrosion
1: Alors, globalement, tout ce qui est risque d'agression externe ou à la corrosion, c'est de du design, à quel point on blinde le bâtiment, à quel point on, on dope les matériaux. Ça, c'est de, des choix d'ingénierie. Ce n'est pas intrinsèque au réacteur. Euh, la question qui, sur la sûreté qui est très intéressante, c'est celle du sodium. Parce que, comme je l'ai dit, euh, il donne beaucoup plus de marge à l'ébullition. Euh, il absorbe mieux la chaleur, donc il, est, il a effectivement plus d'inertie thermique. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit d'autre dessus Bon, globalement, il y a pas mal d'arguments en faveur, mais il y a un inconvénient qui est certain, c'est que le sodium a tendance à brûler au contact de l'air, voire exploser au contact de l'eau. Donc, ça, donne, ça implique de grosses contraintes euh, pour maîtriser ces risques d'interaction entre le sodium et l'air et le sodium et l'eau.
0: Mm.
1: Euh, ce ne serait pas inédit, hein, ce ne serait pas le seul matériau inflammable qu'on utilise dans l'industrie, oui. euh, on a déjà eu des réacteurs au sodium, Phoenix, qui a eu... Quelques incidents de feux de sodium qui ont été bien gérés. Super Phoenix, qui n'en a pas eu à ma connaissance, donc on sait maîtriser ce risque, mais c'est un risque à prendre en compte en plus qu'il n'y a pas d'un réacteur au pressurisé.
0: Une question euh, un petit peu de, de prospective. Est-ce euh, que bon, il y aura <rire> un jour des, des réacteurs à neutrons rapides en France de manière commerciale et surtout à quel prix euh, Ou est-ce que euh, vous êtes plutôt d'accord avec le choix de faire des EPR euh, que le, le, le problème du combustible est, est moins important que les autres problèmes du, du recteur neutrons rapide, euh, entre autres, euh, ben, peut-être le prix ou peut-être que la technologie n'est pas là, pas, pas assez rapidement, je ne sais pas.
1: Alors aujourd'hui, je considère qu'on n'a pas vraiment le choix, parce que des recteurs neutrons rapides sur étagère, on n'en a pas, alors que le PR est un produit qui commence à être relativement mûr. On n'a toujours pas démarré Flamanville, mais on a trois EPR qui tournent dans le monde, deux qui avancent bien en Grande-Bretagne, et on est en train de concevoir un EPR optimisé pour être plus facile à fabriquer. Donc, aujourd'hui, on a plus ou moins que ça sous la main. À plus long terme, ça va être une nécessité non discutable de passer euh, vers les neutrons rapides ou juste d'arrêter le nucléaire, parce que va se poser la question de la matière première. On a aujourd'hui un siècle de, de marge en uranium, mais euh, c'est une marge qu'on va progressivement attaquer et dans le courant du 22e siècle, on va forcément de, arriver à se battre un peu pour l'uranium si on n'a pas mis en place des grandes filières de recyclage, et donc un neutron rapide. Donc je pense que c'est une nécessité à laquelle on ne coupera pas. Après, à quelle échéance on y viendra et à quel prix, euh, je ne m'avancerai pas là-dessus. C'est des réacteurs qui sont, on le sait, plus chers, qui seront toujours plus chers que les réacteurs à eau, parce que, notamment, le risque sodium, euh, on dit qu'on savait le maîtriser, ça a, ça a un coût toutefois. Le cycle du combustible pour faire du multi-recyclage, seulement des usines qu'on n'a pas encore aujourd'hui, euh, qui auront un coût certain aussi à la fabrication et à l'exploitation. Donc on sait que ce sera plus onéreux. Après, à quel point ça, ça, demande, ça dépendra des optimisations qu'on arrivera à faire, que ce soit sur les grosses machines ou sur les petits réacteurs modulaires. Et puis plus sûr, enfin, en termes de sûreté, euh, ce sera une condition en fait. Mmh. On ne fera pas ces réacteurs-là si on n'arrive pas à apporter ce gain en sûreté qu'on attend à chaque génération.
0: Donc, les déchets de, de, de la piscine de la Hague ne vont pas terminer, a priori, sous terre un jour. Sauf
1: si on décide une décision stratégique politique qui est de sortir du nucléaire ouais. ou d'abandonner la logique de traitement recyclage. Ça, c'est un point que sur lequel j'aime bien mettre le doigt, c'est qu'on veut sortir du nucléaire pour arrêter les déchets. Et finalement, vu qu'on est dans une logique de cycle sur le long terme, arrêter le nucléaire va, euh, pendant plusieurs décennies, faire fortement augmenter la quantité de déchets à gérer. Jusqu'à ouais. ce qu'à terme, on ait tout géré et qu'on n'en produise plus, effectivement. Mais euh, sortir du nucléaire, ça veut dire beaucoup de déchets supplémentaires sur les bras.
0: Ok. Et j'ai aujourd'hui, il n'est pas dimensionné pour ce qu'il à Il est dimensionné pour les quelques pourcents euh, d'actinine mineure euh... Alors, le final, je sais pas comment vous dites.
1: il est dimensionné pour les déchets qu'on produit aujourd'hui, qu'on considère comme des déchets, donc ouais. effectivement pas les combustibles recyclables. En revanche, ce qui est dans la loi et ce qui a été pris en compte du coup par l'ANDRA, l'agence qui, qui étudie CIGEO, c'est qu'il doit être conçu pour pouvoir accueillir du combustible usé comme déchet. Okay. Donc, il y a un dimensionnement éventuellement à revoir, mais toutes les infrastructures de, de déchargement, de conditionnement, de transport, euh, les études de forage ont été faites pour le cas où on mettrait des déchets euh, combustibles entiers.
0: Ok. Euh, je voudrais qu'on fasse un, un, un pas en arrière, parce que le, le réacteur à neutrons rapides euh, a une longue histoire. En France, et peut-être en fait aussi long que l'histoire du nucléaire civil euh, tout court. Euh, la France a été euh, pionnière des, des réacteurs à, à neutrons rapides, j'ai lu ça. Pourquoi on a démarré dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale euh, Il y avait des, 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 des choses sur la table. Pourquoi on a démarré avec des, des réacteurs... Enfin, en fait, on a démarré avec des réacteurs au graphite. Bon, bref. Pourquoi on est allé vers les réacteurs pressurisés au lieu d'aller euh, à fond dans les réacteurs neutrons rapides dès le début Puisque ça semblait, dès le départ, une évidence par rapport à, cette, à ce recyclage, en fait.
1: Alors, pour des raisons physiques, on n'aurait pas pu démarrer par des réacteurs neutrons rapides parce que ce sont des réacteurs qui fonctionnent avec de l'uranium fortement enrichi ou du plutonium, surtout avec du plutonium qu'il faut avoir déjà produit dans des réacteurs qui fonctionnaient, eux, à l'uranium enrichi.
0: Oui, mais on avait déjà des petits trucs pour faire des bombes, euh, pour faire du plutonium, en 2 ans, 39 Oui, on...
1: ouais, il aurait fallu un paquet de réacteurs parce qu'entre les quelques kilos d'une bombe et les quelques dizaines ou centaines de tonnes de plutonium pour un cycle de réacteurs euh, à neutrons rapides, ce n'était pas les mêmes ordres de grandeur. Donc euh, non, la physique, façon de nous dicter, de commencer à minima par des réacteurs à eau, c'était un constat assez logique qui s'imposait après avoir fait toutes les études. En revanche, euh, dans les années 50 et 60, on a très, vu venir, très vite vu venir une pénurie d'uranium, parce que c'est un minerai qui était très peu recherché, très peu prospecté, très peu exploité. On savait que les ressources françaises allaient vite euh, tomber à sec et on ne savait pas d'autres qu'il y avait comme ressources en uranium dans le monde. C'est pour ça que la France, qui a très vite prétendu devenir une grande nation nucléaire avec beaucoup de réacteurs, s'est retrouvée à se dire OK, comment je fais pour avoir des réacteurs qui fonctionnent encore à la fin du siècle À la fin du XXe siècle, à l'époque. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est parti sur les réacteurs très rapide très très tôt. Dès les années 60, on a conçu Mazurka, qui est une petite maquette critique, donc un réacteur qui a très peu de puissance mais qui permet de faire des études. Puis Rhapsody, un premier prototype, Phoenix, Super Phoenix. Euh, C'était cette, cette crainte qu'on qu manque de matière première euh, à, le, à terme. Bon, finalement, l'uranium, c'est comme le cuivre, comme le pétrole. On en a pour 20 ans, depuis 50 ans. Euh, au fur et à mesure que le nucléaire s'est développé, la prospection a augmenté, les technologies d'extraction sont améliorées et donc plein de gisements se sont révélés. Et aujourd'hui, la pénurie d'uranium, elle n'est pas avant. Au, mieux, enfin, au pire, la fin du siècle en cours. Ok. Donc forcément, ça a un peu coupé l'intérêt des neutrons rapides, euh, qui était, comme j'ai dit, plus, plus cher, plus complexe à mettre en place. Alors que côté USA, on venait mettre en place une, une filière de réacteurs pressurisé qui était très performant économiquement, technologiquement, et qui nous, dont ils nous proposaient de nous céder la licence.
0: Oui. J'étais en train de dire, Yves Bréchet, euh, sur je ne sais plus quelle, quelle interview, mais il disait aussi que c'est parce que eux, les, les états unis bon, ils ont toute la place de stocker leurs déchets quelque part dans le désert. Donc euh, ça ne faisait pas de problème. Je ne sais pas si euh, c'est une théorie ou... Je ne sais pas à quel point
1: la place pour les déchets a pesé, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet. Si on si n'avait pas fait de recyclage du tout en France, on aurait une quantité beaucoup plus importante de déchets à gérer et euh, qu'on arriverait à gérer quand même. Mais sur l'échelle d'un siècle, deux siècles, trois siècles, c'est une quantité qui serait potentiellement problématique. Alors que tant qu'on recycle, on réduit très fortement le volume de déchets à stocker. Et euh, dans le petit pays français, avec une géologie qui est
0: assez euh, contrainte, euh, c'est plutôt une bonne chose. Donc, euh, mais néanmoins, voilà, on s'est quand même dit que ce n'était pas une mauvaise idée d'envisager cette, cette solution. Donc, il y a eu, euh, comme tu as dit, Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, Astrid. Euh, c'est des mots qu'on entend souvent. Bon, c'est un peu moins euh, à la mode maintenant, mais pendant la commission d'enquête sur la perte de souveraineté, euh, etc., de, de, <rire> de l'énergie. Euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Euh, quel était euh, le rôle de ces projets euh, pourquoi ils ont fermé euh, J'ai l'impression que voilà, c'était quand même maintenant, il y a un, un petit peu, il y a longtemps. Euh, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un réacteur à neutrons rapides français euh, Est-ce que c'est des raisons politiques, euh, comme tu disais, économiques On s'est rendu compte que ça coûte trop cher, mais on aurait pu se rendre compte euh, très tôt. Pourtant, on a continué à faire des, des réacteurs de recherche. Euh, quel est le sens de tout ça
1: Alors, pour commencer, j'ai commencé par Mazurkaz, que j'ai un petit faible pour ce réacteur-là. C'était vraiment pour comprendre la physique de base des réacteurs à neutrons rapides. Donc on, est sur un, du plutonium. Donc on est sur un réacteur qui a une puissance de l'ordre de quelques watts ou quelques kilowatts à tout casser, refroidi okay. à l'air. Euh, pour les... brancher son smartphone, c'est bien. Même pas de position électrique derrière, hein, c'était vraiment euh, que faire des études ouais. de, de, de physique. Ensuite, on a eu Rhapsody, qui était un premier modèle de quelques dizaines de mégawatts déjà, euh, pour montrer qu'on arrivait à faire des réacteurs de puissance, des réacteurs qui passaient à l'échelle du mégawatt ouais. au, au, à neutrons rapide, refroidi au sodium. Et ensuite, on s'est dit, pour les raisons que j'expliquais je tout à l'heure, ok, on va lancer une grande filière de, de réacteurs euh, à neutrons rapides. Donc le but, c'est d'aller vers Superphénix. Entre-temps, on a fait Phoenix 200 mégawatts, pour faire beaucoup, beaucoup de recherches sur tout ce qui était cycle du combustible. Est-ce qu'on est arrivé dans Phoenix et on est arrivé à utiliser du plutonium, recyclé deux fois, trois fois, quatre fois oui, Phoenix a montré que tout ça était possible, qu'on arrivait à maîtriser les feux de sodium, accessoirement. Et euh, Phoenix a fonctionné jusqu'en 2010, quand même. Hein. C'est un réacteur de recherche qui a, qui a continué à travailler jusqu'en 2010. Et Phoenix était donc le précurseur de Super Phoenix, qui était lui-même le premier réacteur d'une famille entière, d'une gamme de réacteurs entrant rapide. Super Phoenix, c'était un gros morceau. Euh, on a fait un x6 en puissance par rapport à Phoenix. C'était le réacteur le plus puissant de son époque, en fait.
0: De, 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 de réacteurs neutrons rapides de son époque le réacteur le plus puissant de son époque. D'accord. Tout, toutes
1: catégories confondues euh, de, de France. Okay. Okay. Peut-être que les Russes étaient déjà sur les rails pour faire des réacteurs euh, graphite de plus puissants. Mais euh, oui, aujourd'hui, le parc français, c'est des réacteurs de 900, 1300 et 1500 mégawatts. Et Superphénix, avec ses 1200, euh, est arrivé avant les 1300. D'accord était censé arriver avant les 1300. Donc Super Phoenix a eu de grosses difficultés techniques, il a fallu plus de 10 ans pour, pour régler ses problèmes de jeunesse, il nous a fait une EPR, hein. voilà, vous connaissez l'épopée EPR, vous savez ce qui arrivait à Super Phoenix. Pour finir par avoir quelques années de fonctionnement qui s'arrangeaient, qui commençaient à prendre une bonne allure, et y euh, de sacrifié politiquement, parce que c'était un totem de, de l'opposition, c'est le réacteur au sodium qui peut exploser à tout moment, le réacteur au plutonium qui terrifie, parce que le plutonium c'est la bombe, c'est euh, extrêmement radiotoxique aussi. Euh, c'était le réacteur qui permettait de fermer le cycle et donc de presque résoudre le problème de déchets des déchets, en tout cas fortement le réduire ouais. de résoudre le problème de la matière première donc c'était évidemment un totem à abattre pour les opposants nucléaires
0: parce que les déchets c'est la raison pour laquelle il faut stopper le nucléaire donc si on enlève ce problème ça fait quand même un gros argument en moins aux opposants
1: c'est ça, c'est à la fois un réacteur qui faisait peur donc qui justifiait l'opposition et un réacteur qui répondait à des inquiétudes et pour, pour deux raisons différentes finalement c'était deux, deux raisons de, de lutter contre et donc euh, est arrivé l'accord euh, PS-Écolo euh, de 96 ou 90, enfin des années de 90, de Jospin. Mmh. Et donc la fermeture du réacteur en 97 après euh, deux années de fonctionnement à peu près correct.
0: D'accord, Phoenix a survécu à Super Phoenix. Et Phoenix
1: a continué, parce que c'était un réacteur de recherche qui n'avait pas vocation à s'industrialiser. Et, euh, et donc il a, il a été arrêté parce que Phoenix, il était
0: en fin de vie. Oui. Astrid
1: Astrid, c'était la renaissance euh, du Phénix, si je puis dire. C'était l'objectif en partenariat avec, euh, avec les Japonais, qui sont très intéressés par le recyclage des matières nucléaires aussi, de, faire un, de refaire finalement un Phénix euh, plus moderne, avec plus de capacité à incinérer, on appelle ça incinérer, à consommer les actinides mineurs, qui auraient été une matière en moins sortir dans les déchets, pourquoi pas, et puis de faire tout ce qu'on qu voulait en termes de recyclage des matières premières. Euh, C'était lancé dans les années 2010, début années 2010, je crois, fait le projet Astrid. Le CEA a bossé dessus pendant une petite dizaine d'années, avec les phases de faisabilité, d'avant-projet simplifié, avant-projet sommaire. Et puis, est arrivée la question de « Ok, sur le papier, le réacteur, il est prêt à construire. Est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on met l'argent sur la table ?» Le CEA, financièrement, pouvait pas. Euh, EDF n'était pas intéressé. L'État n'était pas super motivé à juste donner cet argent en plus. Est-ce qu'on met l'argent sur la table pour le construire Et derrière Astrid, pour qu'il ait du sens, il fallait construire des nouvelles usines aussi de traitement et de recyclage. Donc, est-ce qu'on était prêt à sortir 20 ou 30 milliards d'euros pour un réacteur prototype et les usines qui vont avec Bon, ben entre le fait que le prix de l'uranium était toujours très très bas, donc que le recyclage n'était pas économiquement intéressant, qu'on f... avait
0: retrouvé 50 ans de, <rire> de ouais, réserve. Un peu ça, ouais.
1: euh, le f... Et le fait que le nucléaire était toujours très très impopulaire, euh, même, en... même à cette période-là. Bon, bah, en 2019, euh, l'EDF, l'État et le CEA ont décidé un peu en catémini, sans consulter le Parlement, ce qui était une obligation légale pourtant, d'arrêter complètement le projet. Ok, trop cher. Trop cher et pas assez pertinent euh, économiquement et euh, électoralement.
0: Mais ce, ce stop, and, euh, stop and go, là, j'y vais, j'y vais pas, c'est terrible pour... Euh, je pense à tous ces cerveaux-là qui se penchent dessus, à qui on dit, euh, penche-toi sur autre chose, là, c'est fini, qui vieillissent, euh, fin, euh, qui, 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 voilà, qui vont aller à la retraite, etc. On n'est pas en train de... Est-ce qu'on va pouvoir quand même euh, capitaliser sur, sur ce qu'on a fait quand même? Si, on, si on veut s'y remettre
1: euh, ben là, ça vient tendu parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont connu Phoenix Super Phoenix, qui avaient commencé à se pencher sur Astrid et à qui on a dit stop. Euh, en termes de compétences, finalement, le, le salut, le seul salut à vrai dire, c'est les startups du nouveau nucléaire. C'est euh, toutes les petites startups essaimées par le CEA pour ce qui est de la France, mais aussi dans d'autres pays, il y en a aussi, qui ont des ambitions de réacteurs de quatrième génération. Et donc, qui ont très très vite euh, mis le grappin sur les personnes compétentes, que ce soit sur les sels fondus, sur le sodium, sur le plutonium, euh, avant que ces personnes-là finissent à la retraite, pour essayer de les faire participer au moins aux premières esquisses de leurs réacteurs euh, de nouvelle génération.
0: D'accord. Donc, euh, le but, c'est peut-être d'en faire des plus petits, moins chers, euh, moins contraignants euh...
1: Ce serait un peu l'idée. De toute façon, c'est un peu la, la mode en ce moment dans le nucléaire c'est les petits réacteurs euh, modulaires, donc qui seraient de plus faible puissance plus coûteux, euh, a priori, à construire, parce que le, la puissance apporte un effet d'échelle qui réduit le coût, mais qu'on construirait par module, d'où le nom, en usine, donc production en chaîne, oui. et euh, c'est là-dessus qu'on arriverait à gagner sur les coûts. Et le fait qu'il soit plus, plus petit aussi, moins puissant, euh, demande moins d'investissement initial. Même si l'investissement en kilowatts est plus élevé, l'investissement dans l'absolu est plus faible, et donc les taux d'intérêt euh, coûtent moins cher finalement sur le produit final. Ok. Et donc c'est comme ça qu'on développe des réacteurs de troisième génération mais aussi que la quatrième génération s'y met. Euh,
0: donc là on a parlé beaucoup de la France. Dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réacteurs à neutrons rapides en fonctionnement euh, qui sont un peu plus que des prototypes peut-être Les
1: plus matures à ce niveau-là, c'est côté russe. Euh, la Russie a mis en service en 2015 un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium de 800 MW, de, oui, de 800 MW donc une échelle déjà de réacteurs industriels. Euh, qui, a, qui a eu une consommation, qui a commencé à consommer du mox, donc qui a commencé à faire du recyclage. J'en suis là en termes d'information. Est-ce qu'il fonctionne encore Est-ce qu'il continue à progresser Je ne sais pas. Euh, toujours en Russie, ils ont commencé la construction il y a deux ou trois ans d'un réacteur à neutron rapide refroidi au plomb, celui-ci, au plomb liquide. Sinon, les innovations... Alors, côté start-up, c'est euh, France, Royaume-Uni, Canada, États-Unis aussi, et puis surtout la Chine. La Chine qui a l'ambition, les, les besoins énergétiques, les ambitions et les moyens d'être sur tous les fronts possibles, et donc d'avoir des, des start-up ou des laboratoires qui travaillent sur des réacteurs à eau, à sodium, au sel fondu, sur tout ce que vous voulez. Oui. Euh, et puis le Japon aussi, qui n'est pas en reste, parce que comme j'ai dit, ils ont une longue tradition d'échecs, mais de tentatives de faire du recyclage des, des matières nucléaires dans leurs réacteurs.
0: Ok. Mais c'est intéressant, parce qu'au final, on parle de ces réacteurs de tronc rapide depuis euh, 70 ans, et il euh, bah, y en a un. quoi
1: Essentiellement, oui. Alors je crois qu'en Chine, il y en a un ou deux qui sont en service. En Inde aussi, je ne l'ai pas cité, mais je crois qu'en Inde, il y en a un qui est en construction et qui doit toucher à, ça, à la fin.
0: Okay.
1: Mais bah, globalement, ce qu'on va voir, c'est que ça va intéresser des pays qui ont soit des besoins énergétiques énormes...
0: Oui, donc mais, ils sont partout euh... en fait, tout simplement. Je veux dire, ils sont sur toutes les technologies. Oui, c'est un
1: peu ça. donc euh, Je pense notamment à la Chine aux états unis euh, soit très peu de ressources et beaucoup de nucléaire le Japon, la France euh, et voilà et euh, les autres pays n'ont pas l'envergure pas en termes nucléaire pour aller sur ce terrain là oui. et euh, ceux là finalement c'est des pays qui sont assez riches euh, ou qui ont été assez riches ou qui seront assez riches pour différer dans le temps ce problème de, pour pouvoir acheter de l'uranium sur les marchés et pas s'embêter avec ça.
0: D'accord puis aussi il n'y a, a pas que le nucléaire dans la vie hein. donc pour le même prix on peut avoir d'autres choses euh, les énergies renouvelables, etc. Donc, euh, après, chacun fait, euh, euh, fait son choix. Euh, donc, il euh, n'y a pas que... Oui, il y a les énergies renouvelables, mais aussi, même dans le nucléaire, il y, a, y, a, y, a, y a, tu en as un tout petit peu parlé, mais il y a d'autres technologies qui sont sur la table euh, quand il s'agit de futur du nucléaire. Il y a réacteurs aussi au thorium, à sel fondu, euh, fusion, évidemment. Euh, selon toi, euh, quelle technologie a le plus de potentiel ou ou d'avenir, ou de pertinence
1: Alors, euh, les réacteurs à eau pressurisée, <rire> dans un premier temps, euh, ceux qu'on a déjà aujourd'hui, euh, mais dans les nouvelles générations, dans les petits réacteurs, euh, ceux-là vont avoir la cote, j'ai aucun doute là-dessus. Après, à plus long terme, si on parle de quatrième génération, moi, je suis de l'école CEA, hein, j'ai été formé au CEA, donc euh, sodium, sodium, sodium. Mais de plus en plus, c'est les réacteurs à sel fondu, où le, co euh, le combustible est sous forme liquide et circule dans le cœur ou euh, dans des des espaces confinés, en tout cas le combustible est liquide. Ceux-là, alors, sont très ambitieux, ils ont beaucoup, beaucoup de défis à surmonter, mais ils ont également énormément de très belles promesses. Donc, euh, je garde un œil très attentif sur cela parce parce qu'il se peut qu'ils arrivent à trouver des réponses là où, côté sodium, on n'a pas réussi à encore à en trouver, euh, je veux dire, d'une certaine gamme de prix, quoi. Avec okay. un budget limité, on a des réponses à tout. Mais euh, voilà. Et puis, pourquoi pas pour en dire un mot, les réacteurs spatiaux aussi. Voilà, C'est quand même quelque chose qui, qui est en train de prendre de, de, prendre de l'ampleur et euh, à garder un œil dessus. Les, les quoi Les réacteurs spatiaux. Les réacteurs pour l'espace. Okay. En fait, euh, côté États-Unis, Chine, Russie, essentiellement, qu'il qu y a des études sur lancées pour la propulsion spatiale à l'énergie nucléaire mmh. ou euh, la propulsion spatiale électrique alimentée par des réacteurs nucléaires. À la place de l'hydrogène euh, non, dans tous les cas, on aura besoin d'éjecter un truc. Okay. Donc, euh, l'hydrogène ou de l'argon ou du xénon. Mais euh, soit, en fait, euh, la, soit la chauffe est réalisée par des réactions nucléaires. Et donc, on éjecte un gaz, l'hydrogène, chauffé par un cœur de réacteur plutôt que par une réaction chimique. Euh, soit on, est, on utilise des moteurs on dit électriques qui éjectent de l'argon, du xénon, du krypton qui sont très, très performants, mais, très faibles, mais qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et plutôt que des panneaux solaires, on utiliserait donc des réacteurs nucléaires.
0: OK. Um, comme, comme mot de la fin, euh, comment tu vois le, le futur proche du nucléaire civil euh, en France Est-ce qu'il euh, y, bon, y a eu ces périodes-là euh, Astrid, Fessenheim, euh, le nucléaire n'est pas trop la cote, euh, du point de vue du public et aussi du point de vue des, des politiques. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu sens que le vent a tourné Est-ce que c'était juste... Euh, des annonces <rire> euh, est-ce que tu es optimiste par rapport euh, à ce qu'on va faire, à la main d'œuvre qu'on va pouvoir mettre en face, euh, les financements c'est quoi le pouls
1: Moi je suis plutôt pessimiste parce qu'on euh, a effectivement une volonté politique et une opinion publique favorable donc des, des vents très favorables à relancer une grande filière nucléaire en France et les choses ne se font pas. Il y a plein de décisions qu'il fallait prendre dans les 3 à 5 dernières années et qui, aujourd'hui, sont repoussées à 2027, 2028, au progrès à la prochaine mandature. Donc, on va construire sans doute 6 EPR, peut-être 14, EPR2, euh, peut-être 14, mais euh, en fait, tout un tas de décisions stratégiques fondamentales sur le très long terme, sur est-ce qu'on veut recycler, recycler quoi, combien de fois, dans quels réacteurs, dans quelles usines, euh, ces décisions-là doivent être prises, mais de toute urgence, en fait. Euh, parce que on sait que le nucléaire c'est lent, le nucléaire français est très lent euh, parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup d'administrations, beaucoup de, de travaux et euh, aujourd'hui en fait le, le, le calendrier politique n'est pas du tout du tout aux mêmes échelles que l'urgence qu'il y a à côté industrie donc j'ai peur qu'on finisse par attendre d'avoir une, une alternance politique ou une bascule de l'opinion publique pour décider de ne rien faire ou euh, juste qu'on ne fasse rien et qu'on laisse l'industrie s'asphyxier, faute de stratégie, de vision à long terme en fait.
0: Bon, c'est un peu triste terminer l'épisode. Ouais, <rire>
1: après, je peux, je peux tempérer, je peux dire, si les décisions sont prises, si vraiment on se lance avec une ambition collective sur du recyclage, sur des nouveaux réacteurs de troisième puis de quatrième génération, les choses peuvent se faire. On a le potentiel intellectuel, industriel en France, on a tout ce qu'il faut. On, on a un superbe navire, il manque juste un capitaine.
0: Eh bien, merci beaucoup, Tristan Cameron pour Avec ce plaisir, cet échange passionnant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production. Et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.